0: Tandem je stečiščel vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Rumina Kavčič. Kam nas pelje hitr tempo življenja in izzivi današnjega časa? Ko smo mirni in v stiku sami s sabo, se lahko povežemo z ljudmi, okolico, ko se naučimo čutiti sebe in se poslušati, Ne preživljamo dni več samo zato, ker nam je življenje dano, ampak uživamo v trenutku. Z dvema doktoricama in po naključju sta obetini, smo razpredale o izzivih današnjega časa, meditaciji in logosintezi, delu na sebi, o tem, kaj nam pomeni sreča in kaj sploh je uspeh. Tina Bončina, doktorica medicine in psihoterapije. Je končala študij transakcijske analize pri dr. Zoranu Melivojeviču in znanje nadgrajevala tudi na podiplomskem študiju psihoterapije na Katedri za psihoterapijo medicinske fakultete v Ljubljani. Je prva slovenska terapeutka Logosinteze. Trenutno je direktorica zavoda Psihofiza, kjer upravlja individualno in partnersko terapijo ter terapijo otrok in mladostnikov. V Benem vodi delavnice in izobraževanje z različnih področij mentalnega zdravja. Dina Košir je doktorica filozofije. V okviru doktorskega študija je praučevala indijske filozofije in religijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi dolgoletna praktikantka in učiteljica joge in meditacije. Vodi tečaje, joga, potno vznotr in pripravlja poljudna predavanje v zgodovini, filozofiji in kulturi joge. Um, pozdravljeni v tej um, epizode Pa um, Mene zelo veseli, da ste se obedve odzvali po vabilu, ker vem, da ima ta ful znanja in se zelo veselim te epizode. Za začetek um, bi rada zvedla kaj več o vajenim delu oziroma s čim se ukvarjata največ zadnje čase, pa lahko ti začneš, Tina. Ja, živo. <laughs> uh, hvala. Tudi tebe za vabilo.
1: Uh, z veseljem sem se odzvala. Kaj naj povem o svojem delu, Mm. Večinoma delam kot psihoterapeutka, zraven pa delam tudi kot predavateljica ali pa vodja delavnic. Predavam večinoma na temo izgorelosti ali pa najpogostejših psihičnih težav. Delavnice pa večinoma vodim o logosintezi. Uh, to je ena nova metoda, o tem bomo mogoče več kasne spregovorili. Psihoterapijo pa trenutno izvajam samo individualno, In um, tudi tukaj uporabljam logosintezo, pa seveda transakcijsko analizo, vso medicinsko znanje, psihodinamsko znanje, skratko vse, kar znam. Um, moram pa povedati, da, za, da vse to urojem težem, pa potem še veliko vrtnarem zravo.
2: <laughs> Rože zmer pomagajo. <laughs> um, jaz pa pravzaprav zdaj trenutno največ učim jogo in meditacijo. Uh, tudi predavam o, za razne učiteljske tečaje joge in tudi um, poljudna predavanja na temo uh, zgodovine joge indijskih filozofij. Uh, sicer sem nedavno doktorirala iz indijske filozofije, uh, drugače pa še vedno tudi uh, rada in veliko berem, tako kot že vse življenje. Tako da tudi delam še kar nekaj uh, moderiran raznih kulturnih dogodkov, literarnih večerov in tako naprej, tako da kar pestro življenje. Kako te pa zanesel uh,
0: v svet joge?
2: Ja, že zelo zgodaj, pravzaprav že, ko sem naletela kot najstnica še uh, na razne, v knjižnici, knjige azijskih mudrosti, uh, me to zelo presunilo, ne vem zakaj, indici so mi vedno rekli, da je to karma iz prejšnjih življenj, da to ne more biti nič drugega. <laughs> Potem pa v bistvu pred 19 letih sem se že znašla v eni taki uh, eksistenčni uh, oziroma eksistencialni krizi, ko sem se sprašvala, kaj je prav zaprav smisel življenja. Saj se mi je že vse zgodilo, kam bo moje življenje sploh še šlo odsod naprej. In sem potem začela zelo resno iskati v bistvu neko pot, ki bi me osvobodila. Um, strahov, stisk, tesnob, um, ki sem jih kot zelo občutljiva oseba močno čutla, in uh, bi bila hkrati zasidrana v nekem globljem razumevanju sveta, kar se mi je zdelo tudi zelo pomembno. Tako da sem se znašla v eni zelo klasični indijski šoli, V Ljubljani sem bila 12 let v takem zelo klasičnem indijskem sistemu, ki mi je veliko dal v bistvu eno tako zelo močno hrbtenico ogrodje. Um, ampak na neki točki potem sem pa tudi ugotovila, da je zdaj čas za moja lastno pot, za moj lasten glas, za moj lasten pristop, ki je zunaj vseh institucij in sistemov v bistvu v nepo, iz mojega neposrednega stika um, seboje oziroma... Tudi s tistim, s čimer prideš v stik, ko greš po poti globoko vase.
0: A si zato pa tudi začela študirati indijsko filozofijo?
2: To sem pa že pravzaprav tudi tokom celega študija. Me je to zanimalo azijske filozofije še posebej, tako da sem delala tudi diplomo na to temo in potem, ja, tudi, uh, tudi doktorat. Um, zato, ker mi je bilo vedno tudi zanimivo, tudi v povezavi z meditacijo in jogo, pravzaprav, kako so se v zgodovini te stvari povezovali s filozofijo, um, na ta način v bistvu nekega globljega razmisleka o tem, kako razumemo, kdo sploh sem, kaj sploh sem, na kak način sem povezana z življenjem, svetom, z vesoljem, kaj sploh je zavest in taka velika večna vprašanja.
0: Um, za me pa zanima v bistvu, kaj je logo sinteza? <gled> Ker še nihče od nas ne ve uh, ja. podrobnosti. Zdaj sem tako
1: lepo, je, poslušala sem Tino, kako je lepo opisala uh, svojo pot in mi je pravzaprav kar prevrela na dan Velik teh misli, ki se jih zdaj skoraj ne spomnim več, zato, ker sem jih prav, nekako, sem našla odgovore. Ja in uh, to, kaj je logosinteza in kako sem nanašala našla, je tudi povezan s tem. Um, jaz sem delala uh, kot sekundari v kliničnem centru in, kot, um, in potem na mota hranjanja in na odvisnostih, na Centru za zdravljenje odvisnosti, kjer sem potem tudi dobila službo kot sognji zdravnik in psihoterapeut. In tekom vsega tega dela um, sem bila precej ne zadovoljna. Ne z uh, pacijenti, pa ne z timom, ampak v bistvu s sistemom. Ja. Nekako nisem našla tega, da bi medicina Uh, kad sem jo jaz poznala, zares ponudila zdravljenje, bolj neko obvladovanje simptomov. In ker sem po naravi mečkem bolj temelite in storilnostno naravnane mm -hmm. vsemeritve, me to mutil. In sem iskala, kaj pravzaprav se dogaja v psihi in iz kje vse to izvira. Kmal sem videla, da me pravzaprav ta mentalni del bolj zanima. In ko sem začela raziskvati te zadeve, Sem šla tudi na hipnozo in sem tam videla, da pravzaprav velik, velik stvari je zasidrano v slikah ali pa v zvokih ali pa v teh nekih multimedijskih v naše notranjosti. Potem pa tekom uh, kružanja z, na psihiatriji um, se spoznala še z uh, izsledki dr. Machandrana, ki je dodatno mi osvetlil to pot kako močno so določene stvari zasidrane v možganih in ne glede na to, kakšna je naša realnost, pravzaprav vedno reagiramo samo na ta notranji del, a ne? kot da gledamo z možgani, ne z očmi. No, Potem sem ratala um, mečkam boljše nesrečna v sistemu in nisem mogla več zanikati tega, da en del mene tukaj pravzaprav ni izražen, da trpi. In ta dissonanca je bila v meni tako velika, da sem se odločila, da bom za nekaj časa prekinila delo na psihiatriji in izobraževanje z psihetrije. In v tem času, ko, nisem, ko je bilo vse skupaj na pauzi, uh, sem se dala na vsa možna uh, omrežja socialna, med drugim tudi LinkedIn, iz kjer ga dodan danes načke dobrega ni prišlo razen tega, <laughs> za me osebno, um, Razen tega, da sem spoznala William Lamersa, on je pa en klinični psiholog, ki je logosintezo naredil. On je naredil z izsledki pravzaprav vsega, kar je znal. Transakcijske analize, geštalta, NLP-ja, hipnoze, razvojne psihologije in seveda obsežnega znanja iz klinične psihologije. Ugotovil je ravno tako, kot sem prej že nakazala, da gledamo z možgani in da reagiramo na vse te notranje vsebine, na nek v uh, dosti neprijeten način in ugotovil je, da z določenimi zaporedji stavkov lahko nagovorimo možgane, da predrugačijo svoj odziv. Ja? In Ko se enkrat odziv na ene misli, na ene podobe iz, uh, v glavi spremeni, se spremenijo tudi same podobe in misli. Temu se reče bottom up princip, medtem, kaj je kognitiven bottom down. To me je blazno zintrigeral, ker sem videla, da z manipulacijo teh slik pravzaprav pa lahko pozdravim vzroke. Tako da sem se prijavila na tečaj, ta pruga v Belgiji um, in evo, zdaj sem pa že master practitioner logosinteze. Tako da uh, zelo sem se tam najdela, uh, zelo uživam pri delu. Um, tako da na vsa ta vprašanja, ki so tebe ti nazintrigerala, kje sem, kdo sem, kaj je smisul, kako je to vse povezan, pravzaprav je men raven ta teorija logosinteze ponudila en, en poligon, kjer sem jih lahko, kjer sem dobila
0: odgovore. Kako pa poteka pol um, recimo, če sem jaz zdaj, če predem k vam, je te stavke treba predrugačiti večkrat, ali je to dokler se pač naše telo oziroma glava ne zaveda? Um, oboje. <laughs> Pravzaprav
1: zgleda tako, začne se kot čisto običajna psihoterapija, ne? Najprej se mora ta terapeut pa klient spoznati, vzpostaviti en dober stik, eno varno vzdušje, kjer lahko um, sta oba dva pristna, kjer lahko klient spregovori o vsem, kar ga teži. Potem pa um, tiste stvari, ki ga posebej aktivirajo ali pa bolijo, se pravi tam, postane posebej Uh, žlivčan, tesnoben, žalosten, razočaran, ja? Sledi postopek, kjer se zazreva te notranje vsebine. Se prav na primer, če, um, če, če bi ga nekdo, v službi na primer izredno spravloval v stisku, ja? bom tako po, na hitro povedala, potem ga jaz povabim, da zapreči, da se predstavlja to osebo v mislih, ki je v njegovem osebnem prostoru da se zazre vase, kako mu telo reagira, se pravi, kašne so mogoče občutki, ki se pojavijo, kakšno so čustva, ki zraven sledijo in kakšno so misli, ki so tukaj prilimane zraven. Potem pa ponovi tri stavke. Smatra se, da ima ta slika eno energijo, te misli eno energijo, ki namesto, da bi prosto krožila v telesu in, in v živčevju, je tam zataknena, zamrznena in povzroča nek kratak stik. Tako da so trije, E, prvi je namenjen temu, da vzamemo energijo nazaj iz te slike in jo vrnemo na pravo mesto v sebi, to je ta pretok, da odstranimo energijo tega drugega upletenega človeka, ki je očitno pustil neko štempilko v mislih uh -huh. in jo na nazaj k njemu. Tretje je pa, da sprostimo energijo, ki je vezano v reakcije. Reakcije so pa tukaj ta tesnoba, mogoče ta jeza, ta um, ne vem, cmok v grlu, ogen v prsi, mm -hmm. se prav občutki in čustva. Um, in potem se nekaj sremeni, ja, ko ponovite stavke, vmes sledijo ene um, sekunde, minute procesiranja, takrat se telo sprosti in potem, ko božganje dobijo ta navodila, um, pogledamo, kaj je drugače ali v mislih ta človek ni več ogrožujoč, ali je telesna reakcija zginila, ali se je pojavil kakšen spomin na takrat, ko je človek to prvič začutil in takrat gremo potem spet eno rundo stavkov, a ne? Zdaj, ker je pravzaprav vzrok globje, kot smo, ko sva začela najprej. Ja, v bistvu
0: povezani dogodki s
1: tem. Ja, povezani dogodki s tem. časih, včasih stvari, uh, se stvari se zataknajo, zamrznajo, Um, v odrasli dobi, takrat, ker smo čustveno močno zaktivirani. Še več se jih pa seveda v otroštvu zra tak takrat razumemo. In vse, kar nam ni jasno in kar ne moremo uh, asimilirati v svojo podobo sveta, disociramo pa, kukor da zamrznemo, pa čakamo ne, na boljše čas in nekako. Ne? Kakšne stvari sami razrešimo, sami tem, ki živimo in odraščamo in si dovoljimo predrugačiti te odločitve kakšne pa ne gre, kakšne pa tok bolijo, da pra, zapravo jih ne moremo sami doseči in takrat moramo poiskati pomoč enega drugega človeka, lahko je to nek bližnji, lahko je pa to strokovnjak, da nas vodi često bolečino.
0: Mhm. Pa se vam da imamo ljudi problem s tem, da poiščimo pomoč strokovnjaka, ker avtomatsko pomislimo, da oziroma Nekak družba cilja na to, da smo potem že psihično bolni.
2: Ja, verjetno še vedno obstaja nek tabu v zvezi s tem, čeprav uh, me veseli, da se mi zdi, da se manša. Je pa res, kar smo se pogovarjali pred, uh, preden uh, smo začeli snemati, ko so že malo klepetali, uh, da opažam, kar ljudje resnično zelo globoko čutijo, čutimo, uh, je strah pred stikom svojimi pristnimi občutki. In ta strah je uh, lahko res zelo velik in uh, recimo je zelo težko, vidim tudi za ljudi, ker jaz delam tako, da takoj, ko pridajo, v bistvu začnemo s prošenjem in tako, tako da pravim, da čeprav na delamo zelo lahke reči, Uh, pravim, da je to samo za najbolj pogumne, dejansko najbolj zahtevna praksa. Um, zato, ker um, obstaja veliko stilov joge in ko mod nekam, kjer vas takoj uh, dajo v zelo uh, silne položaje in uh, ravno en mi zadnjič rekel, je rekel, jo, se misli, mišične bolečine bojim veliko, manj, kot stika seboj. Pred stikom seboj bežim že celo življenje. In to je dejansko tako hudomušna, ampak zelo iskrena izjava, ki mislim, da kaže nekako na, na en tak splošen strah. In tega strahu se ne moramo na silo znebiti. Po mojih izkušnjah sta dve poti. Ena je, da se nam zgodi nekaj tako zelo neprijetnega ali pa tako hud zlom, da enostavno ni druge poti, kot da stopimo na Um, žal veli, pri veliko ljudeh um, mora priditi do tega, preden, preden so na to pripravljeni. Um, druga možnost, ki je pa prijetnejša in bi nam je vsem želela, pa je, da dobimo pozitiven zgled. Se pravi, da mogoče um, smo soočeni z neko vsebino ali pa mogoče s kakšnim človekom, uh, ki, v katerem lahko zagledamo, Um, tako kot recimo v Tini, ki je razčistila svojimi stiskami, ne, v katerem lahko zagledamo, kaj pomeni zrev človek, kaj pomeni človek, ki je osobojen uh, 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 teh nevroz, ne, uh, teh prisilnih vedenj, teh reaktivnosti, ki jih mi sicer nosimo sabo in, in rečemo, o, oh, to je to. In potem Um, namogoče prisotnost enega takega človeka, osebe, tudi če ga ne poznamo osebno, če recimo nekdo, ki, za katerega, ga smo knjige brali ali kaj tacega, že samo zavezde, da, da je to možno, nam da tist pogum, da gremo skozi to turbulenco, ki na začetku je. To turbulenco stika seboj. Ne? Ko se začnemo, v bistvu je spravljamo, da m, tudi, ko, gre, ko začnemo meditirati, um, en zelo kratek čas je lahko prijetno. Samo ali res ne smemo meditirati več kot pet minut. Ne? Zato so te aplikacije narejene, ker približen tok časa, ne, približen tok časa se samo pomirimo. Čim gremo često, nas začne telo boleti in pridemo v stik s tem, kar je dejansko v nas in to, kar je pa dejansko v nas, pa je tako, bi se z dvigal skozi oblake, zdaj odvisno, kako je trenutno vreme, včasih kak dan se lahko kar dvignemo v, v, v jasno nebo, kak dan je pa res, gremo skozi oblake turbulenca. in je turbulenca. Ampak zato, nad to turbulenco je pa jasnina in je sonce. In je fino, če poznamo nekoga, ki nam utoleša recimo to gotovost in nas lahko pokliče k temu soncu. reče, splezi še meč, kan višji, tukaj pa sonce. Uh, tako da se mi zdi zelo odgovorno tudi prav od medijev, da se govori o teh osebinah in da bi dobili prostor ljudje, ki lahko dajo to pozitivno sporočilo. Vredno je. Ne? Vredno je iti skozi um, te neprijetne, uh, neprijetne močverne um, notranje pokrajine, zato ker tam je res zaklad, ki ga je vredno najti tega vredno odkriti.
0: bi jaz,
1: um, če smem dodatno, um, jaz zdaj delam psihoterapijo že kar več, kot desetletje, bo kar že 15 let, in struktura mojih klientov se je spremenila. Mhm. A ne? Ljudje pridejo hitreje po pomoč, še posebej tako... Pred zlomi. Ja, pred zlomi, pa tudi mlajši. Mhm. Tako mogoče na začetku, zdaj jaz sicer nisem blazen reprezentančen ozorca, ne ker sem samo ena, uh, pa lahko samo svojo izkušnjo povem. Ampak včasih so ljudje prihajali, ker je bilo že zelo, zelo slabo. A ne? Zdaj pa pridejo predvsem mlajši, tako, recimo tudi od 20 do 30, takoj, ka začutijo, da se vrtijo v krogu. In jaz to blazem, poždravljam. To se mi zdi tako en velik napredek, da se prepozna, da je koristno se iti za enim pogovoriti. Um, med tem, kar starejši, mogoče še zmeri, pridejo kasnej, so pa bolj so pa motivirani, da res razčistijo z vsem, bom tako rekla. A ne. Se sprot odpirajo nove teme, mogoče bolj temeljito pristopijo. Um, razlika pa je, da so se tudi že začeli pogovarjati med sabo. Včasih se ni smelo priznati, da hodaš v <guljiv> je, je, to, je, ne? Šans, Zdaj pa to nekaj popolnoma običajnega. In meni je všeč to. Jaz to zelo pozdravljam, nekaj na račun tudi medijev, demistifikacije, destigmatizacije, da to ni več samo za nore. Ja? Ampak da je to normalno, da se, dost običajno, da se človek nekje zatakne, da ima ne razrešene stvari. In da so te stvari rešljive, ta primerjava s tem, da neki sije sonce se ne zdi čudovita. Jaz tudi vedno rečem, za bolečino se skriva tvoj rešitev. Ja, od teh bolečin pa še ni ga pobral. To je tudi treba na glas povedati. Je neprijetno, <laughs> res, ampak se pa da zdržati.
0: Pa se vam zdi, da so izzivi drugačni, kot so bili, ne vem, letje, 20 letje nazaj, pa da so rešitve še vedno enake, da so tudi rešitve drugačne in se moramo v bistvu čist na nek nov način In se vsi učimo. Mm,
2: je za 10-20 let nazaj v bistvu. Mm, uh, težko rečem, se mi zdi, da sem bila jaz tako drugačna, da <ljim>, sem čisto drugač videla svet, tako kot je Tina rekla, ne, tako da skoči čisto druga očala, tako da se mi je svet takrat zdel seveda popolnoma drugačen, kot je zdaj. Ampak iz, uh, recimo lahko pa rečemo uh, kar bi bilo mogoče zanimivo o nekem daljšem časovnem obdobju in tudi uh, primerjalno v različnih kulturah, ne, izpreučevanja uh, pač teh tehnik, uh, azijskih tehnik, tudi kar sem jih proučevala, uh, lahko rečem, da ne glede na kulturo in ne glede na čas in ne glede na prostor, so nekatere reči, ki so skoraj brezčasne, čas, ne? skoraj je večnost. Ne? Uh, ampak vseeno pa živimo v svojem času in v svojem kulturi in v svojem okolju, ki, vse, ki nas vsa tudi zelo zaznamujejo. Tako da je oboje res. Ne? Po eni strani um, je človeštvo, že saj odkrmamo, od kamor lahko sledimo s pisnimi veri, se ukvarja z sorodnimi vprašanji po drugi strani, pa seveda posebej zdaj se je čas zelo spremenil z sodobno tehnologijo, s popolnom drugačnim načinom življenja, kot so ga imeli ljudje v preteklosti in um, to seveda zahteva gotovo tudi drugačne pristope.
1: Mhm. Jaz opozujem morda še ene bolj mreka, socialne ali antropološke neke vidike tega. Jaz mislim, da se je spremenil, še posebej zdaj, ker se ukvarjam, tako z izgorelostjo. A ne? Spremenilo se je to, da smo da pravzaprav, mi, ki smo mogoče na 40, jaz sem polovico življenja preživela še v Jugoslaviji, v socializmu, kjer je bila druga kultura, kjer je bila solidarnost veliko večja, povezanost veliko večja in več stvari smo naredili za družbo, za skupnost. Ja. Potem pa z uh, m, osamosvojitvijo, nekako smo zadihali na drugačen način. Zdaj pa po kar več kot 20 letih te samostojne države, pravzaprav nazaj se izpostavlja da nekaj te solidarnosti, pa skupnostnega dela, pa enega te, ene te povezanosti zdaj malo manjka. Jaz ne vem, ker nisem iz uh, vseh teh drugih področjih, ampak subjektivno po nekih psihičnih um, vzvodih bi ocenila, da smo imeli meč dost tega. A ne? Da je vse za nas. In da smo potem dekompenzirali to smer, da je bolj individualno. Zdaj pa manka, Zdaj pa je pa ta zaplet zraven pošel, kot si ti rekla, z vso to tehnologijo, ki pa jača individualnost. Mm. Pravzaprav smo mi kao povezani, blazno smo izpostavljeni vsem informacijam, povezani na vse možne načine, hkrati pa novejše študije pokažejo, da pravzaprav prihaja do še večjih razkolov v mnenjih. Ravno zrtega, ker se tako močno lahko na družbeno omrežju postaviš za eno stvar in te drži v tem mehurčku in namesto da bi vzpododil širino duha, pravzaprav te utrjuje v tvojem lastnem prepričanju. A je to naš blagoslov ali naše prekrvstvo, ne vem. Jaz rada opozarjam družbene spremembe, mogoče mi pa ta individualizem, vsem gre meč, ka na živce, zaradi tega, za duševno zdravje pa ni najboljši. Mi smo socialne živali in mi profitiramo od tega, da smo povezani, videni, slišani, ljubljeni kar pa individualizem
2: pravzaprav vse potisne
1: na stran. Mm, če se smem jaz tukaj samo no. še
2: malo navezati, uh, v tem smislu, da recimo je tudi meditacija v sodobnem času, kakor uh, se poučuje in tudi prodaja, ne, del tega individualističnega paketa. Ne. Meni je uh, študi izvirnih uh, indijskih in nazijskih tradicij pomagal v toliko, uh, da vidim, da je to popolnoma umetna dilema in na kak način je to sprevrženo. Zakaj? Zato, ker v izvornem kontekstu se je razumelo, da je, da je takrat, ko človek pride v najgloblji stik seboj, pride v stik s to sržjo življenja, sržjo biti, ki nas vse povezuje. Se pravi znak tega, da se mes resnično v, v globokem stiku a, s svojim notranjim bitjem Ni to, da sem bolj izolirana, ampak je to, da se čutim bolj povezano z vsem živim, z, z vsem bivajočim, bi lahko rekla. Ne samo z ljudmi, tudi z živalmi, tudi z rastlinami. Uh, to se to se pravi napredek v meditaciji, se je, so verjeli, se je kazal v večji občutljivosti, v večjem posluhu uh, za življenje, za druge, uh, za... Mm, ki se je lahko izkazoval tudi v tišini, ne? Ni bilo, se pravi, človek je lahko v tišini prisoten na način, da postane eno varno zatočišče uh, za druga bitja. Ne? Se tudi izkaže, da kadar si v enem takem stanju, ne vem, greš lahko na sprehod, pa vsi kuških te pridajo, pa otroci pa vse, ne? se pravi, ne gre sam za to, kaj, bomo, ne, kako zdaj, ne vem, Čeprav to je izjemno pomembno, kakšne zakone bomo imeli in tako naprej ne, in kako delujemo v družbi. Ampak hočem reči, da, da spremeni se, se ena ta navzočnost. Ne. Zdaj meditacija v tem sodobnem kapitalističnem paketu se pa poučuje kot način neke hitre ad hoc sprostitve, ki spominja enako kot Um, predpisovanje um, um, antidepresivov kot bombončkov, na res uh, na res rezanje zgolj uh, simptomov, tako kot je Tina že prej omenila. Ne? In pa ne vem, bomo v, med, v podjetjih se zdaj meditira zato, da bomo bolj produktivni. To v zgodovini recimo se ni meditiralo zato. Ne? Tako, če
1: je to narobe nastavljeno, a ne? tako si lepo rekla, da kadar si miren pa v stiku sam sabo, se še le povežeš z vsem. A ne? In to je tudi tisto, kar jaz mislim, da v tem kapitalističnem paketu, še en krasen izraz, pravzaprav se narobe predstav. Ker jaz, jaz recimo, grem v podjetje, pa gledam, kje imajo te stresorje. Je ta nepovezanost en izmed glavnih stresorjev, da so ljudje počutjo osamljeni. In meditacija ne bi smela biti namenjena temu, da so oni s tem okay, Ampak ravem da se sprstijo v družbi in da se povežajo. A ne? Ko ti počistaš svoj osebni prostor, še le lahko nove stvari stopijo do tebe. Na nek tak način uhum. jaz to percipiram.
2: Tako da se mi zdi pomembno poudariti, da dilema ne? Da se, z, z, ali meditacija ali psihoterapija ali karkoli koli spada v ta predalček, v kapitalizmu dela na sebi, ne? samo pomoči, s čimer se ustvari potem ta umetna dilema, da zdaj, če se odločimo za to pot, smo pa, um, uh, smo pa neobčutljivi za sistemske rešitve ali pa ne, se, uh, tem, ko to je dilema, ki je čisto umetna in ki izvira iz enega um, razumevanja sveta in življenja, ki sploh ni nujno. Ne? Ravno stare um, azijske filozofije nudijo čist drugačen pogled Ne, da bolj, da, uh, tako kot sem prej rekla, ne, tako da v bistvu ne gre pri meditaciji, recimo, uh, ali pri, uh, tudi pri psihoterapiji, po mojem, uh, ne gre samo za uh, delo uh, na sebi, ne, čeprav gre za, je ta nesrečna beseda ukvarjanja seboj, ne, ampak je ukvarjanje. S tistim seboj, ki nas tudi povezuje z drugimi. Jaz rada tudi govorim, da ob meditaciji je nujno treba tudi krepiti vrline in veščine, ne? Um, ki, ki so pa nekaj, kar um, ni samo neka osebnostna raz za to, da bo samo meni dobro, ampak od mojih vrlin in od mojih veščin uh, imam jaz nekaj in ima svet nekaj. Ne? Uh, in in, in je to, to ni v nasprotju, to gre z roko v roki. Hm? To se ja, mi zdi zelo pomembno poudariti. Ja, je, ja, zelo je
0: pomembno povdariti. Se strinjam, ja. pa v bistvu ena od vrlin oziroma veščin bi mogla, mislim, je zelo pomemben, se mi zdi tudi komunikacija. Ampak, če pogledamo spet, če nekdo pride do strokovnjaka ali pa pač samo do nekega človeka in hoče imeti stik z njim in če ne zna komunicirati spet, pač noč ne naredi oziroma je težje pridati um, blizu. Zato se mi, zdi, kaj, um, se mi zanima, kako rešujete pol ta problem izražanja oziroma se, kako se tega spah naučimo. Recimo, da jaz lahko oziroma nami izražat svoja čustva, mogoče svoje bolečino, karkoli koli mi pač gre po glavi. Um, en del tega
1: se definitivno naredi v otroštvu. A ne? Vzgoja z vzgledom Pa vzgoja z verbalizacijo je tista, ki nauči otroka, da lahko kaj o tem pove. Se pravi, starševska vloga je vedno kot vodilo. Tisto, kar otrok ne razume, starš postavi v en odrasli okvir in ga tako uči več o svetu, več o tem, kako se obnaša, kako ne, kaj se mu dogaja. A ne? Um, verbalizira tisto, kar otrok še ne zna povedati. Neizbežno je otrok omejen pogledom, starševskim pogledom na svet. Se pravi, vedno, to je tisto, kar dobimo v, v paketu. Zipko, tako, ja, v paketu ja. um, in s tem tudi tukaj pridejo omejitve. A ne? Če je v eni družini mogoče žalost prepovedana, tja, ker pač fantje ne jokajo, ali pa to bo je treba z obje pa gremo naprej, je pa dovolj da se razburaš. Potem bo tak človek Večino življenja, vsakeč, ka bo žalosten, ker ga je nekaj razočaralo, pri zadelo je nekaj izgubil, bil hud na cel svet. Ali pa na te najbližjega, ki je, je a ne? In take ljudje, ki pridejo v terapijo, ne znajo pravzaprav skomunicirati žalosti. In men taka metoda, ki je logosinteza, potem pomaga, ali pa to je pravzaprav bazirano na gestaltu bolj kot ne, na tej neki introspekciji telesa, da poiščeš noter, kako se kako telo reagira, kjer del telesa vibrira na drugačen način. Mogoče, če tvoj zagledaš, lahko neko zataknenost in potem lahko ločiš, kdaj si jezen, jezen, ker je nekdo rušil ene tvoje vrednote in kdaj si jezen na ta žalosten način zaradi tega, ker si nekaj izgubil. Telo drugače se odzove in jaz izrabljam ta del, da učim. Mhm. En del je pa seveda kompletno racionalan. Knjiga, YouTube, internet, pogovor z drugimi ljudmi, primerjanje, opazovanje. Ja? Sprav imamo en ta racionalen del, en iskanje ene svoje psihologike, pa potem en ta emocionalen del, kjer gledamo tudi, kako telo uh, deluje. Moj zavod se imenuje psihofiza. To je malo besedne igre. Eno zato, ker je psihično in fizično, uh -huh. drugo pa zato, ker je hipofiza. En izmed glavnih nadzornih uh, delov. Ja. In jaz se skozi pravzaprav posvečam temu, da je duh in telo povezan. Jaz mislim, s tem si ti prej začela, Tina, ne? kako smo pravzaprav diskonektani od teh telesnih občutkov. Mm -hmm. In en del te čuječnosti, meditacije in popularizacije vsega ostalega je definitivno to, da se spet učimo to malo sklopiti. Se mi zdi, da smo uh, tekom uh, zadnjih desetletij izgubili ta stik. In zdaj malo davka plačujemo.
2: Mm -hmm. Se strinjam. in tukaj se mi zdi, da lahko recimo yoga, meditacija ne, so veliko podporo. Tudi recimo, če se človek odloči za terapijo, um, je lahko uh, podpora, ker recimo tudi v sodobni jogi zelo veliko delamo na tem, da no, odvisno spet od smeri, ampak uh, recimo pri teh, kjer se bolj integrira tudi čuječnost, Na, na občutenju telesnih občutkov. Ne, jaz, sem se prav, jaz sem bila otrok, ki sem bila blazna v glavi in se mi zdi, da prav z jogo sem se sploh utelesla <lacht> ne, in se naučila um, čutati potem občutke. Ne, pa potem seveda tudi z drugimi rečmi. Ne. Um.
0: Ja, v tvoj nevdehovalnici, kjer je redno objavljaš, si napisala, se mi zdaj ful dobra primerjava, da smo prisotni in prisni, oziroma da ste se besedi podobni, ampak dejansko gre za, za to.
2: Ja, v Slovenščini imamo to veliko srečo, da imamo nekatere besede so res čudovite, recimo ta prisotnost in prisnost, da so mi enkrat prav zasvetili, kako hodite, tudi v jeziku, z roko v roki, ne. Um, Zdaj v zadnjem času, recimo, veliko razmišljam o srčnosti in srečnosti. Ne, ki so Lepo in te, povzalo, zaz, povezani. Um, in pa o, recimo, danes sem razmišljala o odgovoru in odgovornosti. <laughs> ja, v bistvu, Amo, ja,
0: Pa se vam zdi, um, da je ta, mislim, sebe, da je zelo pomembno tudi v poslu.
1: A v uspešnem poslu. <laughs> ja, ja uspešnem. Ja. <laughs> ja. Obvladanje sebe. Ne vem, jaz ne bi reka, da je um, vedno to nek ključ za um, uspešnost. Zakaj? Eno je, da okay, obvladati se moramo do te mere, da nismo žaljivi, da smo spoštljivi, da smo prisotni v trenutku, da lahko mogoče neka preklipevajoča čustva ali pa reakcije vse znormaliziramo do te mere, da skomuniciramo in da smo usmerjeni k cilju. Po drugi strani pa prevelika kontrola nekje nas odmahakne od tega pristnega dela, iskrenosti. Če meni nekaj ni všeč, je fer, da povem. In če meni nekaj žali, je tudi fer, da povem. Če bi se pa blazen obvladala, bi pa mogoče to potlačila na čigav račun pa zakaj?
0: Ne, je bolj mogoče v tem smislu, ko smo govorili prej, da je pač imam stik s telesom in dušo. Ne, da seveda pač to ne bi bilo fer, da naj ne iskreno. Samo vse
1: skupaj blazno lažje, če imaš smisel v življenju. Mhm. In če se uh, doskrat zasidraš v tem, zakaj že to počnem, kaj mi je pomembno, kaj je tle smiselno, pa kaj ni smiselno, Potem um, zgobljamo manj energije za nepotrebne stvari, ne ukvarjamo se s tem, da bomo zadovoljili vse druge pričakovanje in se obnašamo po nekih mogoče normah, ki so že preživete. Potem ja. Potem je ta del, da se obvladamo, da ostanemo fokusirani in v stiku s sabo in svojim smislom, zelo pomembno, ja. če sem zdaj prav razumela to.
0: Ja, tako, da se, ja, pač to mislim, da se znamo tudi pol pomiriti oziroma raščeš svojimi čustvi, da ne potlačimo, kar se nam dogaja.
1: Ja, tle jaz že, ko rečete v pomiriti, a pomiriti, je paradoksalno. Če se bom pomirila takoj, pol ne bom pravzaprav v stiku s tistim, kar me proži. Nekaj časa je mogoče pol treba ostati v tem neprijetnem momentu, pa ga raziskati.
0: Mhm, rešiti
1: Ja Ne še rešiti. To sem zahtevna s tem izrazi. Zato smo tukaj. Ja, se je okrej. Okay. <guljata> um, pravzaprav, če nas Nekaj jezij, jaz recimo včasih zvenika, da slovnično popravljam. Uh -huh. Ampak v bistvu popravljam slovnico zato, ker sproži druge stvari v druge um, predele možganov. Ne? Uh -huh. Če nekdo reče, on me je razjezil, potem to pomeni, da je odgovornost za moje čustva v tistem, v drugem uh -huh. človeku. Če pa jaz rečem, jaz sem se razjezila, potem je pa tukaj uh, vzrok ali pa vir Moje reakcije in potem jaz imam možnost to nekaj spremeniti. Zdaj pa, da bom odkrila, kaj se pravzaprav, kaj me je razjezilo, ja, moramo ostati malo v stiku s tem. Če se bom takoj pomirila, da ah, se je cool, vse kul, se je v redu, se je vse, vse, se mi bo po naslednjič ponovilo. Uhum. Nisem nacrtila. Ja,
0: ker ne poznamo vzroka. Če pa
1: vstaneš v tem, pa, dobro, pa kaj sem tako, jezna, porka, fleka, ne. Pa, pa lahko greš. Tista, tista, okay, pa mi bojo v prsih, mi bo neki Pol pa ta, ki je ta, ki je ta, ki je ta, ki je ta, mi je ta, ki 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 bo, ta, ki je ta, ki je ta, ki Ne? in pa lahko pridam preko te močne reakcije. Ja, če ostanem z njo, to da me moti, da me moti, da dogovor ni bil izpolnjen, da me moti, da sva večkrat se dogovorila mogoče da bo pult čist in da ne spuštuje. In kar ne spoštuje, se čutim da ne spoštuje mene. In če ne spoštuje mene, se ne počutim okej okay, varna v tej vezi. To je pa pa že medkem bolj pomembna mm -hmm. osebina, vsebina, kako pa lahko v enem dialogu kontaktu tudi razrešim. Če bi takoj šla miriti, pa rešvati, ne vem, če bi do tega prišla. Spravi, treba sprejeti to, ja, sprejeti to, kar se nam dokaja, ja, ostati znotraj tega in počakati, da se nekaj drugega zgodi, da je en drug nivo splava na površi.
2: Z bi se mogoče navezala še na ta posu, ne ravno zato, ker smo tudi prej govorili na tvojo vprašanje, ali si potem bolj uspešen v poslu, kar smo tudi prej govorili ne? v zvezi s tem z meditacijo v kapitalističnem paketu. Ne? Uh, in uh, ravno v kapitalističnem paketu se vse gleda uh, skozi to prizmo. ne... Uh, 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 ne samo državnega BDP-ja, ki ker sploh ne vemo, kaj naj bi imeli od njega pravzaprav, ne, ne <laughs> <vimo>. <laughs> ker vemo, da, ne, uh, gre v tistim nekaj par procentov, ne, zdaj, koliko se pa, ne, uh, izboljša življenje za večino, je pa čisto drugo vprašanje, ki se ga tudi po čisto drugih mirilih uh, je treba lotat, tako bi rekla, da tudi na osebnem nivoju, ne, Ja recimo pravim, da v Butanu, ne, uh, ki je čudovito kraljestvo, imajo na uh, bruto družbenega proizvoda, uh, se ukvarjajo s tem, uh, kakšna je srečnost v državi. Ne. In prej sem že rekla o povezavi med srečnostjo in srčnostjo. Ne. Srečnost se pa čisto, druga, čisto drugačna merila so srečnosti, uh, kot uh, BDP recimo. In jaz mislim, da tudi v naših zasebnih življenjih, ne, jaz pravim, da je svoje življenje Po butanskih, po butanskih ustavi uh, merim, ne po, ne po uh, kapitalistični, ne? Uh, da je uspešnost uh, merila uspešnosti Um, srečnost, srčnost, živost, pristnost, prisotnost, iz tega pa potem raste tudi ustvarjalnost, kar je pa nekaj popolnoma drugega, kot ocenje v sebe skozi prizmo nekega vnaprej določenega družbenega uspeha. Slo, obratno bi, bi rekla, mislim tudi kot raziskave kažejo, da pač v kapitalizmu, kakršen so daleč najuspešnejši psihopati. Zato, ker je sistem tak, da psihopate protežira. Ne? Uh, in da dejansko veliko ljudi na vodilnih položajih ima uh, zelo problematične osebnostne strukture. Ne?
1: Ja, niso obremenjeni z moralo, niti sočutijo in pravzaprav delajo samo k temu, da je dobra številka, da rečemo, da je cel mm. dosežena. Medtem, ko ti o čemer ti govoriš, kar je srečnost, je vedno to, kakšni smo mi v skupnosti. A
0: ne? Mm. Pa Če smo v stiku s sabo, po mojo, ne?
1: Pa z drugimi. Se v stiku no. samem, sabo, tako kot je ti povedala, pravzaprav pomeni, da smo povezani. Ta no, srčnost
2: je, ne, sabo, ki pa gre na v, iz, iz srčnosti, iz, iz srčnosti si srčen z drugimi, ne. Uh -huh. uh, nisi, nisi izolirana monada, ne. In še to bi rekla, da ampak moram dodati pa še drugi polne. Uh, da, da, da se mi pa zdi, recimo, mene osebno zelo navdihuje, Um, je tudi filozofija delovanja, kot izvira iz uh, starih indijskih tekstov, imenovana yoga delovanja, uh, ki pravi tako, torej iz, uh, recimo, če mi v meditaciji pridemo v neko umirjeno stanje, v katerem čutimo, Uh, da ne bomo delovali iz manjka, ne. Velikrat, veliko stvari, ki jih mi počnemo v življenju, tudi recimo, če si hočemo nagrabiti veliko premoženja, več kot potrebujemo ali kakorkol, je to zaradi tega, ker imamo občutek, nisem ok. Potrebujem zunanje potrditve, da zato, da bom zapolnil nek notranji manjko in tega nikoli ni konc, ker tist notranji manko, se ne zapolni niti z milijardom, niti z milijardami, niti, in, ampak če lahko pridam iz neke celovitosti, začutam, Kaj pa tisto, kar, kar je res moj ustvarjalni klic? In kot je Tina prej govorila, kar je res smis, kar je res čutim kot smiselno. Uh, kar, je, kar je nekaj več, kar lahko s tem, kar znam in s tem, kar sem, doprinesem. Se pravi, ne gre za to samo, kako bom jaz nekaj dobila od sveta, ampak krati seveda gre za izmenjavo, ampak krati kako lahko doprinesem. In potem naredim najbolje, kar lahko v tej smeri, In potem je moto, do your best and don't worry about the rest. Mm, se pravi, če nek klic, zdaj, da ne vem, grem na podcast in neki povem, ne? <laughs> se povežem s svojo srčnostjo, se trudim povedati nekaj smiselnega, ampak sem seveda samo omejen človek, ne? A mi bo uspela v neki določeni miri, zdaj kaj bodo poslušalci slišali, neodvisno od njih, od njihovih okoliščin, od njihove naravnanosti, skratka, na to nimamo vpliva. Ampak vedno znova, do your best and don't worry about the rest, ampak paziti tudi, da se povežemo z nekim, z nekim smislom, ki je hkrati osmisljujoč za nas osebno, ampak ki hkrati nas povezuje tudi z nekim širšim smislem nekega doprinosa um, skupnosti. Ne? Um, tako da iz tega pa potem... Ne lahko se zgodi, da recimo, če nekdo začne meditirati in res pride v en stik sabo, se lahko zgodi, da v službi, tako kot je Tina recimo, ne, v kateri si imela izkušnjo, v kateri si nezadovoljen, si moraš to priznati. In ne bo zdaj ona zaradi tega, ker je recimo to spoznanje dobila, ni zdaj, ne vem, direktorica psihiatrične klinike, recimo, ne, je, ampak je zapustila tisto, kar je čutila, da ni njena pot, da ni njen klic, ja. da ni njena pot je šla verjetno skozi eno obdobje z, tudi strahov in dvoma, ker pa ni njeno sega. Pa tudi razmišljena o
1: tem, bi bila rada direktorica psihiatrične klinike. No, ker vedno sta dve poti, mm. ali bom mm. jaz poskrbila zase, pa šla po poti tega, kaj men, meni pomembno, kar je moj smislu. A ne? Jaz pa tudi čutim dost močno odgovornost do tega, da vrnem nekaj v družbo, pa da naredim svoje za to, da bi bila družba boljša, a ne? da pustim tudi boljši svet za moje otroke, mm. in da imajo oni oke okay izhodišče. Um, in je bila to tudi druga pot, ali ostanem znotraj sistema, pa ga skušam, enkrat, ko sem na poziciji izboljšvat, nekdo mora tudi to početi, ali izstopam iz sistema, pa grem po eni poti, pa drugač vrnem v družbo. Jaz sem se ocenila, da za me v tistem trenutku je bilo to, da izstopam boljše in sem zadovoljna s svojo odločitvijo. Vse je treba vprašati ne, ne samo, kdo sem jaz, ampak tudi, kdo sem jaz v sistemu. <clears throat> Mi više, večinoma živimo Znotraj enih sistemov ali družinskega, šolskega, do, družbe, kulture, svetovne družbe. Ja? In Kdo sem jaz znotraj tega? Kaj jaz doprinesem? Kako name me vpliva to novo polje oziroma eno polje enega sistema in kako jaz ja, vplivam na Se pravi, kaj je akcija, reakcija. Tako da vedno je treba gledati, kot mm -hmm. sistem. sistem sistemsko, znotraj sistema, skupinsko tako, ne sam, kot sam zase.
2: No. Nehče ni monada, ne, to je ja. absolutno, ta, mislim, nehče ni... No, Benson e, no, island. <laughs> island. Ja, točno to, nehče ni izoleran otok, ne, in recimo mm. azijske filozofije vse govorijo o tem, ne. Uh, v bistvu uh, uh, govorijo o, o mreži, ne? Kot, uh, če si predstavljate eno pajčevino, na kateri so kapljice mm -hmm. nanizene, je lepo žarijo ne? in tisto, tisto v nas zažari, ampak v njej se zrcale vse ostale kaplice in vse so nanizene na isto pajčevino in v bistvu Pri, pri tej prispodobi življenje je mreža, vsak organizem je mreža, naše telo je mreža, metri, zdaj tukaj tvormo eno mrežo, družba je ena širša mreža, svet je ekosistem je mreža. Ne? In mislim, da danes, da, da res se bo moralo ukrepiti to sistemsko um, zavedanje, že če bomo hotel preživeti, ne, čist na tem našem čudovitem planetu, ki, na katerem, ki... ki bomo morali
1: malo bolj povezati, to je definitivno. Ja,
2: um, tako da... Um, ja, <l> ampak mreža je pa toliko močna, kakor je njen najšipkejši člen močen, ne. Ne uh -huh. toliko, kakor je, kokor, kokor recimo, uh, če imamo to hierarhični, piramidalni sistem, nekdo zdaj preko trupel uh, priplezu najvišje, ne, uh, In potem tam kaj srečno ždi: imen svoj grad na, na, na vseh okostnjakih, ki jih je pustil po seboj. Um, ampak v ne um, je pa pomembno, da drug, kako lahko drug drugega krepimo. Ne, in tukaj bi bilo bistveno naravnati, uh, um, bistveno naravnanost iz tekmovalne, družbeno naravnanost, in to bi bilo treba že z vzgoja začeti spremenjati in sistemom šolskim in zvsem. Po mojem spremeniti iz tekmovalne v sodelovalno, kjer ni... Veš, in v vrcu je, ja. a ne. V mm. je ja, Slovenija
1: kar veliko naredila na temu, da je v vrcu bolje da in, in so bolj povezani delujejo kot ekipa, sprejemajo drugačne, otrokem to kompletno naravno tudi, a ne? oni ne gledajo barve mm. pa oblike, oni gledajo, kako se čutijo. Pa pa šola, jaz sem grozen se mi zdi, da jih dajemo pa sem pred šestim letom v šolo, da smo jim vzeli en leto otroštva in niso zreli. A ne? Tam mora pa sedeti nenadoma in vse tisto, kar si prej spodbujil, da sodeluje, da je povezan, da razmišlja kreativno, svobodno, se potem tam nekako začne ukalupljati, Več jih je skupaj težje so obvladljivi in tako naprej. Tako da ja, absolutno se strinjam tukaj, tam je treba, tam je kar en velik prostor za napredek, da no. <gledaj>, kar
0: kaj Ja, pa se mi zdi, da se tudi zelo spodbuja tekmovalnost v šolah. Mm -hmm.
1: Pa kaj jaz, uh, mogoče um, jaz ne bi rekel, da je tako grozen, grozen, je ja? spodbuja zaradi tega, ker so pač številke pridejo, številke nujno prinesjo za sabo lestječe mm -hmm. in rangiranje. Um, po drugi strani pa tekmovalnost je lahko tudi nekaj, kar spodbuja, a ne? ker, ker se tudi ti postaviš, pa tudi lahko nekaj oceniš, ki si dober, ki nisi. Samo če jo začnemo uporabljati na način ok, jaz sem ful boljši kot ti, zato, ker sem tam ne vem kaj dosegu, to je nezdrava tekmovalnost. Ona ne? mm -hmm. pa kao, vau, wow, ti si pa tle dosegu toliko velika, ti vedel, da ti to gre, vau, wow, koliko dobro, bravo. Ta je pa čisto kaj okay, Ta je pa nek sočutna, pristna, povezovalna. Tako da ne vem, če lahko kar od tle izgledamo črno-belo, ker ima vsaka taka stvar dvi
0: platin. Mm. Vsa je. <laughs> ja, že vsaka šola po moje svoje specifike. No,
1: to pa absolutno.
2: <laughs> ja, je pa to to ne, ne, kakor jaz temu pravim, se, se mi zdi gotov problematično, ne, kar se kaže tudi na psihičnem zdravju otroku, kakor jaz vem, ne, mislim, kakor mi je znano sicer, uh, raziskav v smislu, da vedno več otrok že tudi uh, je tesnobnih in ko jih vprašajo, zakaj, ne, ker je tako strašen strah pred testi, ker bo to tako zaznamovalo njihovo prihodnost, da če zdaj ne dobi te točke, pa potem ne more na to gimnazijo, pa ne more potem tja študirati in tako. In to je v bistvu očitno ustvarja pri otrocih nek grozen pritisk. Ne? In ker je recimo hm, potem, ne, naj bi se pa otroke učilo meditacijo zaradi tega, da bodo bolj uspešni pri tem pridobivanju točk. Tukaj bi bilo pa za upozoriti, da... Um, da mogoče dajmo raj drugače stvari. Sem, z spala, druge ne. perspektive začetno. To je
1: tudi povezano s tem, kako naš um deluje. Ne. Mi imamo en, jaz rečem, način ocenevanja testov, kjer zrdečo ti učiteljca označi vse, kar ni bilo prav, Kar lahko tako zgleda, ne, da imaš ti, ne vem, 30 možnih točk in jih pet ne dosežeš in to je že grozen zgleda. Ne? Lahko bi jih pa 25 zeleno poklukala. Kdaj bi se vi boljš počutili? Če mm -hmm. bote 25 prav ali 5 narobe? Se je isto. Ne? Ampak um deluje tako, da se zapičte v tisto, kar ni prav. Evolucijsko je bilo to seveda smiselno, tega da naslednjič nisi ponovil napake. V tem tle pa ni smiselno, zatek, ker mi izkušamo spodbujati tisto, kar je prav, ne izpostavljati, kar je narobe. In od tukaj pride anksioznost. In pride anksioznost tudi tega, ker doma starši gledajo samo to. Starši ne gledajo, a je otrok osvojil osnove, pa se ima dobro, pa je kreativen, pa zna uporabljati znanje, ampak gledajo, kok ni bilo prav. Tako da ta je ena povratna zanka, poln med ocenevanjem, pa zahtevami, pa je stika, ki mislim, da naredi največ škode otroke drugač, učni sistem se spremenja, ne, oni jih že učijo drugače, več čez igro, čez kreativo, čez raziskovanje, ampak kaj, ko jih potem preverjajo na ta, koliko si si dobro zapomnil, pa česa si mislija, mm. ne, ta mene je bolj vznemir.
0: Ja, nekega učenja na pamet, v pa ne znajo, tako svojo glavo razmišljate, ne. Oziroma se mi zdaj na nek način slo to, da je preveč vse instant, ker Google vse eno tako. Nevem, spremembo. Mene je super, da se mi treba vsega zapomniti. Ne so jih Google
1: pač, no ampak kakšne storije potreba. Ampak oni jih drilet, silijo.
0: Tja. Oni jih silijo to. Pa jaz
1: ne vidim noč grozenga poštevam, ko je treba znati, pa. No, totuž, nočeš, kaj češ, ne. Pa tudi kar so si za pamet, zapomnit, ne vidim nobene groze. Zdaj pa, da boš pa znal celo živalsko drevo ali pa ne vem kaj, pa nisi niti malo tip, tukaj se pa že za vprašati, koliko individualno lahko spodbujamo um, enega posameznika, pa koliko se on grozen počut, če pa tam morda ne zna cevega periodenega sistema na, na pamet, a ne. Uh, ne vem, recimo ja sem skrajno ne za geografijo in zgodovino, Ampak se nisem nikoli zaradi tega počutila butasta, a ne? čeprav so tam ocene bile dost bedne, če tako podobaš, Dan danes pa, vpravo zapravo, če jaz gledam, te otroke, kak men hodijo, oni hočejo povsod briljirati. Mhm. To pa je težko, a ne? Jaz mislim, da je došče briliraš v eni ali pa dveh stvarih. Ta, to se mi zdi, ta pričakovanje
0: previsok in je
1: neizbežno, da bo nekdo razočaran.
0: Ja, spoh, če gremo s tem v svet, pa pol hočemo biti, vem, super športniki, super delavci, super mama, super, ne vem, vse.
1: Tako, in
0: izraz, ga moramo
1: tukaj upeljati, se po reče, da je good enough, dovolj dobro, a ne, mm. ne smemo skoč stremeti kar se da naresti, ne. To je ta starševsko sporočilo, ja, ampak, a ne bi moglo še mečkem boljš naresti tega? <laughs> ne? Ja. ne, to je dovolj dobro, Za vas mora biti dovolj dobro, saj vi ste edini, ki je v tem smislu pomembno, ne? Pa kako reagirate pol na okolico, oziroma, a je za okolico to tudi ok?
0: Ja, to res.
1: <laughs> ne vem.
0: <laughs>
1: ja, uh, vidite, kako hitro nas odnese, da bi enzonalni kriterij iskali, kdaj je dovolj dobro. Kriterij vi že imate. Mm. Samo dovoljci morate, da ga začutite. Bolj je.
2: Ja, ponovati res. Tukaj mi je prišlo spet na misl ta yoga delovanja, o kateri sem prej govorila, ne, da po eni strani Mm, do your best and don't worry about the rest. Ne? Ampak do your best. Ali pa vsaj dovolj dobro. <laughs> 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 Ampak do your avak, best, pomeni tisto, kar je tist, teb, ok.
1: Tako, do tisto, tom,
2: kar... kar, jaz mislim, da vsak zase čuti, tako. ne, da pa smo in da to že pri otrocih se vidi, ne, že ko igrajo, ne, že ko se igrajo, ne? in že, ne, ne vem, nekdo, ki je nadarjen za risanje, bo mogoče nekem risanju bo ga želel bolj spopeljniti, ker v sebi čuti, da je najbolje, kar zmore, Uh, več, kot nekdo, ki ga mogoče to toliko ne veseli, pa bo namest tega žogo brcav, ali pa ne. Uh, in da, da, da nekak, uh, um, če se naučimo čutiti sebe, poslušati sebe, biti v stiku s sabo, potem tudi čutimo, a smo, a, smo, a smo nekaj naredili v skladu svojo vizijo, v skladu svojo močjo. Tudi prvič če začutimo svojo vizijo in potem tudi čutimo, kaj želim, j, j, tudi bolj, nekak bolj pristno sledimo, čutimo pa tudi, mislim pa, da k temu se moramo pa ne? Um, da čutimo tudi uh, svoje meje, ne? Da, nam, da, nam, da, da nam ni treba mogoče ravno umreti za, za karkoli. Ne? Da včasih, včasih pa so okoliščine takšne, da, um, da mogoče ne moramo narediti stvari tako zelo tako zelo optimalno, kot smo si zamisnjali, ampak dovolj dobro, kot je ti tineč.
1: Ja, a, a ne, tudi jaz, te poslušam in vidim, kaj si razmišljala ali pa, kaj ste vi sprašvali, avtomatsko ne, nam neki odnese, da je treba dati vse od sebe, pa potrud se, če ti ni rata ali zihar se ni dost potrudil, stisan, pa zihar bo. To so naša kulturna sporočila, ne, brez muje se še če ne obuje in tako naprej, da se treba blazno truditi. Ampak teh, teh področji, kjer se mi lahko tako trudimo, da bomo najboljše zdaj veliko, preveč. Ni, ni potrebno, da povsod briliraš. Jaz razumem ta do your best, Tudi v skladu s tem, koliko so te moje notranje vrednote. Do tam moram jaz dosežeti. Meni, recimo, je moja notranja vrednota za zgodovino pozitivna ocena. Medtem, kaj je za biologijo, čista petka, Recimo tako da boste videli, da ta, do your best. Jaz sem tam da je da grem to, sem pa to, da je to, je to, je moja notranja, subjektivna Uh, nek subjektivni sistem vrednot. In tam bom jaz do your best. Ne pa na tisto, kar mi družba reče, da moram. To je ta yeah. pristnost, pol, um, pa iskrenost do lastnih vrednot. To je samo spoštovanje, za moje pojme.
2: Mm -hmm. ne? Mm. Pa tukaj bi se navezala še na to, mi je zdaj le prišilo, se zdaj malo mogoče ne povezano k lepetamo, <laughs> mi zdi to še ena pomembna stvar, ki jo tudi pri ljudeh in ki je lahko zelo uničevalna, posebej za ženske, zato ker enostavno je to enih ulog nam družbeno predpisanih. Ne. Um, to pa je recimo, velikrat se tudi v medijih predstavlja, kako žensko zmore vse. Je odlična poslovna ženska, ima tri otroke, ima vedno pospravljeno kuhinjo, ima to uh, v svojega moža vedno pričaka v erotičnem spodnjem.
1: Krasno je wow. opisala, super žensko. Ne, pul da da si to izpostavlja, to je ekstremno res pomembna tema v tem času, kako se ženske gonijo za tem, da bi bilo čisto vse. Ampak izvoljiv, proste, do konca Ja, jaz
2: mislim, da to dejansko ni mogoče. Ne? Jaz sem recimo odraščala ob mami, ki je zelo močna ženska in ki je zelo veliko um, tudi, uh, delala in tudi naredila v življenju. Ampak vem tudi, kakšna je bila cena, njena osebna cena, recimo kako se je to poznali tudi na našem družinskem življenju, na otrocih in tako naprej in uh, jaz recimo zase vem ker sem ponotranila iz otroštva je da čeprav lahko navzven zgleda, da je vse mogoče uh, sem ponotranila da ni da če se za nekaj, da lahko tako kot ti tina rekla ne si na si na nekaterih področjih zelo močen ampak mogoče na nekaterih, drugi, na nekaterih drugih področjih zato ne boš tako zelo, ali pa vsaj nekrati. Hm? Ja, ne mogoče. Ne? Uh, in ni, ni v bistvu super herojev, nekateri imajo sicer ne en, 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 mogoče enormno več energije, kot kdo drug, tudi po teh nivojih življenjske energije se, se precej verjetno čist po naravni poti razlikujemo, ampak ga človeka, ki bi lahko bil povsod uh, fantastičen, in se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, da se Pač to javnosti govori, uh, govori o tem, ne, da danes pa sploh preko vseh družavnih omrežij in tako naprej, ne, se, se zdi, da je treba ne nehno ustvarjati podobo svojega popolnega življenja. Pa se mi zdi, da je zelo pomembno govoriti o tem, da nobeno življenje ni popolno, nobeno življenje ni uh, popegljano. So pa življenja, ki so lahko Uh, kar pa ne pomeni, da ni mogoče neko srečujoče, zadovoljujoče, izpolnjujoče življenje, samo to je pa nekaj popolnoma drugega od, ja. uh, od uh.
0: stran od Facebook profilov. Mislim, tle je raven to, kar
1: si zdaj povedala, ne pravzaprav tisto, kar bi mi mogoče smatrali za popolno življenje, Poglej kako to zgleda, ne? Spontano ostaneš, dober ješ, z otroke se razumeš, v službi vse je laufa, plačajo, kaj, Um, s se dobivaš, se vse ok. Kaj pa je napredek? Tam, kaj je rutina, pa tam, kaj je vse ok, ni nikoli nač novega. Slej, prej, um, bi tlej prišlo do nezadovoljstva, zatega, ker samo rast je una, ki prenaša novo energijo, a ne? Rast se pa zgodi samo tam, ker je nezadovoljstvo. Šele, ko je nezadovoljstvo, nas rine, da naredimo spremembo in spremembo skoraj vedno zrastemo, no? razen če se je zgodilo izven naših želja ali pa ciljev. T Tako da ta tist, tista popolnost, mogoče, ko si jo želimo, je pravzaprav dolgčas rutina in stagnacija. Ravno to, da ne gre, prinaša to, da so stvari um, v neki v nekem pretoku, da je neko gibanje, da je skozi neko dinamično ravnovesje, statično ravnovesje. No, se že besedame, če ja, vedno Ne skupaj. <laughs> ja.
2: no, mislim, da če smo pristni, bomo vedno naleteli na to, da nam ne bo šlo. Ne? Tako. Zato, ker uh, nas bo naša pristnost nas nekako vedno kliče uh, ven iz, uh, iz uh, iz naših oljubkov in obramnih, obramnih ozorcev. Vedno, vedno nas ta pogum nas vedno kliče proti neki svetlobi, ki in moramo zrasti proti njej. Ne, Oziroma, ne moramo, ampak želimo. Ne?
0: <laughs> želimo, ja. To. Um, tina, ti boš imela tudi dogodek ki ima meditacija tudi cilj. Mi zdi tako super naslov. Mm -hmm. To bo zdaj... Lahko mislim, lahko malo več poveš o tem dogodku, ki ga boš vodila, moderirala.
2: Tako, to je uh, prihodni četrtek, 24. Uh, maja, ob... Um 1930 v štihovi dvorani Cankrevega doma a, s štirimi a, zelo zanimivimi gosti, psihiatr in psihoterapeut Boroč Kodlar, a, potem budistična učiteljica Nuna Lama Karma Vangmo, potem a, jezuitski pater a, a, Ivan Plotovnjak in pa raziskovalec znanstvenik Andrej Detela. Vsi imajo zelo močno uh, meditacijsko prakso in zelo zanimiva tudi življenja za sabo. Govorim bomo in o njihovih osebnih izkustvih in o tem, kako se meditacija razlikuje recimo v krščanstvu, kjer, je, kjer na, 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 kar ne pomislimo, ne, ko govorimo o meditaciji, ampak dejansko beseda meditacijo je latinska beseda meditacija in kontemplacija sta pomembni a, praksi tudi v, v krščanski kulturi, kako se razlikuje v azijski, kako v sodobni psihoterapiji se uporablja, kako jo lahko uporabljajo, kako jo znanstvenik vidi kot a, raziskovalno metodo oziroma metodo, ki ga pripelje v stik s tem, da dobi boljše ideje. In pa tudi o tem družbenem pomenu meditacije, skratka, um, jaz se nadejam, da bomo mogoče razbil um, nekaj mitov in še malo globlje usvetlil uh, kaj vse meditacija lahko je.
0: Zdaj me pa <laughs> za konec zanima, kaj bi vidve poslušalcem povedali ali pa pač vaj na najljubša misel v s čimer bodo zaključili to super epizodo.
1: U, zdaj si pa dala najteže vrošanje celega večera. Um, jaz bi morda zaključila s tem, da je mogoče veliko več kot si pa posameznik misli. In da je iti ven iz cone udobja ali pa iz svojega referenčnega okvira svoje podobe sveta Veliko bolj fajn, kot se mogoče ljudje predstavljajo, da je to nekaj grozen, pa da bo čudan. Jaz pa mislim, da se tam fajne stvari zgodijo, tako da ne se bat sprememb, drzate si in bodite dovolj dobri.
2: Zdaj pa mogoče um, predlagala eno večerno prakso, ki jo predlagam tudi uh, ljudem, ki hodijo me na jogo meditacijo. To je, da z zvečer pogledaš, to par minut ki si vzameš, se umiriš, zvečer pogledaš dan, si ga odvrtiš nazaj. Od tega trenutka, recimo do zjutraj, ko si se zbudil, si si odvrtiš dan in si pozoril ne samo na stvari, ki so se od zunaj dogajale, ampak tudi na svoje občutke, ki si jih ob tem čutil. In um, je zelo zanimivo, kaj lahko skozi to odkriješ, potem si ga pa še enkrat odvrtiš naprej in podoživiš samo tiste trenutke, ki so ti neki dali, ki so bili darovi dneva, kar koli dobrega si doživel. To je lahko občutek nekega miru, spokojnosti, samo da videš, da se žark solnca dotakne tvoje kože. Um, občutek... Um, stika z drugim človekom občutek, tega, da smo postali radovedni, da nas je nekaj zanimali, da smo mogoče, ali pa da smo mogoče zasliš, začutali nekaj v sebi, kakorkol, in poduživiš vne najlepše občutke. Ob koncu dneva in potem nekako, um, tudi ko te slike že zbledijo, poskusiš ustati v tem občutku. Potem naslednja stvar pa je, da že skozi dan, že skozi dan, ko se nam te stvari dogajajo, poskušamo biti malo bolj pozorni, malo bolj prisotni z njimi in videti, kolk dobrega, kolik, kolik čudovitega se nam prav pravzaprav vsak dan zgodi, tako da jaz zdaj le recimo se čutam izjemno um, srečno in izjemno uh, počaščeno, da sem lahko ta večer preživela uh, z vama in se toliko naučila v dvaju in vaju poslušala, um, ker ste res čudoviti krasni ženski.
1: Najlepša hvala, jaz moram tudi priznati, da tako lahkotno se pa že dolg nisem pogovarjala, zmer, kad delamo kakšne intervjuje, sem zelo fokusirana na to, da bo vse dobro vam prišlo, da zdaj, sem sproščena, je prišlo ramen dovolj dober, se mi zdi, tako da hvala lepa za vabilo in hvala te, Ptina, za to prijetno uh, izkušno res labo.
0: Ja, iskrena hvala tudi vama. No, okay, super. <laughs> Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na, na pikasi. Adijo se slišimo če 14 dni.